0: 사랑을 위하여. 우리가 오늘 또 한번 나가보겠는데요 위에 시대만 한번 해보시겠습니까? 시작 창조시대, 적장시대트류고 강야시대 가난정봉시대, 사사시대 은혈항봉시대과열을 포로시대, 귀환시대 잘 보이세요? 잘 안보이세요? 잘 안보이세요? 네 안보이시면 그냥 외워서 하시면 돼요 굳이 보시려고 안하셔도요 밑에 성경만 한번 쭉 해보실까요? 시작 창, 출, 민, 수, 삿, 삼상, 삼하, 왕상, 왕하 네, 그 밑으로 대상, 대하, 스, 느출 밑에 무슨 책이 있죠? 네밑 밑에 신, 산 밑에 루스 밑에 에스, 더아 그거를 빼먹었는데 예, 스 밑에는 뭐가 있지요? 애써가 있고요. 삼화 밑에 대상, 왕상화 밑에 대하 네 그렇게 구조화가 되어 있습니다. 그러면 지난주에 우리가 사사시대 루키까지 하셨지요. 그럼 오늘은 무슨 시대에 들어가야 됩니까? 통일왕국시대 오늘은 사무엘 상과 사무엘 하를 다루도록 하겠습니다. 오늘 통일왕국시대인데 통일왕국시대의 인물 세인물을 기억하시는 것이 중요합니다. 첫 번째는 사울왕을 기억하시는 게 중요하고요. 사울왕은몇 년도에 그 왕에 즉위하게 되는가 하면 1050년이에요. 몇 년이라고요? 1050년. 1050년. <목소리> 이거를 몰라도 구원받는데 하등의 지장이 예 <목소리> 네, 없지만 그래도 우리가 통통을 했으면 이 연도 정도는 기억을 하고 계셨으면 좋겠습니다. 그 다음에 사울왕 다윗왕, 솔로몬왕이 똑같이 40년, 40년, 40년을 통치를 했어요. 그렇기 때문에 다윗왕은 몇 년에 즉위를 하게 될까요? 1010년이겠지요 솔로몬 왕은요 970년 솔로몬 왕이 40년간 통치를 했기 때문에 솔로몬 다음의 왕은 몇 년도에 주기를 하게 될것 같습니까 930년 그 정도 되겠지요 그래서 1050년을 외워 두셨으면 좋겠습니다 이제 오늘 우리가 사무엘상을 한번 살펴보겠습니다 사무엘상을 보시면 인물이 세 인물이 나와요 앞부분은 어떤 인물이 나올까요? 사무엘 그 다음에 9장부터 15장까지는 어떤 인물이 나올까요? 사울 이스라엘의 초대왕 사울왕이 나옵니다 이 사울왕과 오버랩돼서 다윗이 약간 나오는 그런 상태가 바로 사무엘 상이라고 하겠습니다 그러면 사무엘 상 책의 특징은 무슨 책인가 하면 사사시대는 누가 다스렸던 시대예요? 사사들 이제 왕이 다스리는 것을 왕정체제라고 할 수가 있겠지요. 그러니까 사사시대에서 왕정체제로 넘어가는 그런 과도기적인 역사를 다루고 있는 책이 바로 사무엘상이라고 할 수가 있겠습니다. 그러면 우리가 사무엘상 사무엘상을 보시면 사사시대에, 사사시대에 하나님께사사시대 말에 마지막으로 준비하신 일이 무엇일까. 자그마치 사사시대가 몇 년간이나 지속된 거 혹시 기억나십니까. 300, 360여 0 0 3 년간 그때 하나님께서는 사사들을 통해서 무엇을 세우기를 원하셨어요? 하나님의 나라를 세우기를 원하셨어요. 제가 무엇을 세우기를 원하셨어요? 라고 물어보면 그냥 하나님 나라라고 답변하시면 돼요. 그한 가지만 기억하시고 있으면 돼요. 네. 그런데 사사시대가 특징을 한마디로 말한다면 무슨 말로 할수 있었지요? 평가. 그 시대에 왕이 없었으므로 자기의 소견에 옳은 대로 행하였다라. 두 자로 말한다면 무엇으로 살았더라? 인위로 살았더라. 인위로 살게 되는 중요한 이유가 있었지요. 어떤 지파가 레위 지파가 뭐를 제대로 안 했어요? 네, 가르치는 일을 제대로 안 했습니다. 그래서 백성들이 가르침을 제대로 맞지 못하고 자기 멋대로 살았던 그 시대가 바로 사사시대예요. 그래서 하나님께서 이 레위 지파가 제대로 하지 못했을 때에 레위 지파 한 사람을 세우십니다. 그 사람이 누구일까요? 예 바로 사무엘입니다. 눈치만 빠르면 담아주시죠. 사무엘 상 앞부분에 누구 어떤 인물이 나온다고 그랬습니까? 사무엘 그러니까 누가 하나님이 누구를 세우신 거예요? 예, 사무엘을 세우셨습니다. 그럼 사무엘은 무슨 집파냐 무슨 집파일까요 레위지파 거기에 1 5 9조 위에서 두 번째 줄 밑에 여백이 있는데 레위지파라는 것이 근거를 거기다 적어놓으시기 바랍니다. 역대상 6장 25절로 28절 6장 25절로부터 28절 33절로 34절 네, 66절 그렇게 절수를 적어놓으시고 이건 집에 가서 찾아보시기 바랍니다. 왜냐하면 이 사무엘의 아버지를 에브람 사람이라고 하고 있어요. 그러니까 에브람 사람이라고 해서 에브람 지파가 아닙니다. 에브람 지어에가 살고 있는 거예요. 사무엘을레위지파의후손이라는 것을 기억을 하시고요. 이 사무엘이 낳기 전에 이 사무엘 그 아버지와 엄마의 가정에 어떤 문제가 생겼는가 하면 아들이 없었습니다 그런데 사무엘의 엄마가 조강지처고요 첩이 하나가 있었어요 근데이 첩이 아이를 낳게 된 거예요 그래서 조강지처인 사무엘의 엄마 한나를 계속 괴롭히기 시작하는 겁니다 그래서 이 한나가 뭐할 수밖에 없는 상황이에요 기도할 수밖에 없는 상황이 된 거예요. 그래서 하나님께서는 한 가정에 기도할 수밖에 없는 상황을 만드시는 거예요. 그래서 어, 기도할 수밖에 없는 상황 속에서 한나가 기도를 하게 되어집니다. 이 일은 한 가정에 기도하는 일로 시작되었어요. 근데 결국은 무슨 일로 하나님께서 사용하시는가 하면 한 나라의 지도자를 세우는 일로 시작하는 걸볼 수가 있습니다. 그럼 여기서 우리가 무엇을 알 수가 있는가 하면 우리가 일상생활 속에서 드리는 기도 그 기도가 내 기도인 것 같지만 실상은 하나님께서 그 기도를 통해서 누구의 역사를 이루어 가신다는 걸볼 수가 있어요? 하나님의 역사를 이루어 간다는 것을 볼 수가 있어요. 그래서 내가 기도하는 것이 아무것도 아닌 것이 아니라는 사실을 여기서 우리가 볼 수가 있겠습니다. 그래서 정말 내가 기도할 때에 아, 하나님이 내 피로 때문에 기도를 하지만 하나님께서는 이 기도를 사용하신다라는 그런 큰 원대한 그런 관점으로 보신다면 기도하는 시간들이 굉장히 즐겁게 또 주의하게 그렇게 다가올 것이라고 믿습니다. 이제 기도 시간이 좀 달라지지 않겠습니까? 누구의 계획 속에 들어있는 기도예요? 하나님의 계획 속에 들어있는 기도예요. 여기 지금 이명호 씨 준비하시는 학생들 내가 지금 다급해서 하나님께 뭐 기도하지만 결국은 이 기도를 누가 사용하실 것인가 하면 하나님께 사용하신다. 그래서 앞으로 우리가 가르쳐야 될 학생들 그 학생들에게 하나님의 뜻이 이루어질 그런 소중한 기도다. 그렇게 생각하시면 자연스럽게 기도의 자리로 들어갈수 있겠지요? 아멘이 네. 다시 한번 묻겠습니다. 네. 기도의 자리로 자연스럽게 들어가실 수가 있겠지요? 네. 아멘 학생들 뿐만 아니라 평민 네 평민 되시는 분들도 잠깐 제가 평민이라는 단어를 까먹었어요. 평민 되시는 분 기도의 자리로 쉽게 들어가실 수가 있겠지요? 누구의 계획 속에 들어있는 나? 하나님의 계획 속에 들어있는 나네 근데 이 기도가 결첨에 어떤 그 상황 속에 시작되는가 하면 괴로운 일들 때문에 시작이 되었어요. 혹시 괴로운 일이 있으십니까? 기도의 자리로 나가십시오. 그 기도의 자리 속에서 하나님께서 하나님의 일을 이루어 나가시기 때문에 그렇습니다. 근데 우리가 너무나 괴로운 일이 지속되고 상황이 어려워지면 상황이 왜 이래? 왜 상황이 변하지 않지? 그리고 우리가 비판의 자리로 나가기 쉽습니다. 비판을 뚝하시고, 힘듦에도 불구하고 기도의 자리로 나가셔야 됩니다. 이건 어떤 면에서는 정답을 제가 말씀해 드릴 수, 어, 드리는 것일 수도 있습니다. 정답을 말하면 질려버리는데 그럼에도 불구하고 우리는 기도의 자리로 나갈 수밖에 없는 그런 존재들이 우리라는 사실입니다. 제 여동생이 그 토요일 날 제가 이제 사역하고 있는 필그림 하우스라는 곳에 왔습니다. 가서 자기는 힐링이 필요하대요. 그래서 자연 속에서 이렇게 있다가 가면서 힐링이 되었다는 거예요. 그러면서 제가 어플 하나를 가르쳐줬더니 그 어플을 찾느라고 두시간이 걸렸다고 문자가 왔어요. 그래서 참 잘했다. 기분이 좋겠다. 그러면서 제가 그럼에도 불구하고 두시간 찾았으니까 두시간 성경을 읽어야지. 네 그렇게 제가 문자를 보냈습니다. 그랬더니 그럴 줄 알았어. 네 그렇게 답장이 왔어요. 그럴 줄 알았어. 그렇지 그럼에도 불구하고 우리는 성경과 기도로밖에 살수 없는 존재가 우리야. 라고 제가 그렇게 문자를 보냈습니다. 어쩔 수 없이 뭐니 뭐니 해도 우리는 말씀과 기도로 들어가야지만이 사는 존재라는 것을 한나와 또 한나의 가정을 통해서 다시 한번 살펴볼 수가 있겠습니다 그러면 한나의 기도를 통해서 하나님께서 민족의 지도자 사회를 주셨어요 그러면 사회를 주셨는데 사회를 어떻게 준비시켜 주셨을까 하나님께서 저를 준비시켜서 이 자리에 세웠다는 것이 보여지십니까 아멘. 저를 모르는데 아멘이 나오세요 네 그렇습니다 하나님께서 저를 준비시키셔서 이 자리에 세우셨습니다. 똑같이 오늘 성경의 인물인 사무엘도 준비를 시켜주세요. 그러면 저와 사무엘만을 준비시켜주실까요? 누구도 준비시켜주실까요? 네, 여러분 각자도 준비시켜주신 하나님. 그러면 사무엘을 어떻게 준비시켜주셨을까요? 159쪽에 밑에서 세 번째 달락. 사무엘은 같이 읽겠습니다. 시작. 사무엘은 제사장 엘리 아래에서 자라며 제사장 수업을 받습니다. 네, 그 밑에 달락이 첫 번째 줄. 하나님은 같이 있겠습니다. 시작. 하나님은 이런 일을 대비하시면서 사무엘을 허락하셨고, 그 사무엘이 어릴 때부터 법계가 있는 성소에서 자라게 하셨습니다. 어디에서 자라게 하셨다고요? 예, 법계가 있는 성소. 성소는 누구의 임재를 상징하는 곳입니까? 하나님의 임재를 상징하는 곳이에요 그러면 사무엘을 어렸을 때부터 하나님의 임재 속에서 훈련시키고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그러면 이 하나님의 임재 속에서 훈련시켰던 이 사무엘 사무엘에게 하나님께서 어떻게 대우하셨는지 맨 마지막 단락에 그런 그에게 같이 읽겠습니다. 시작 그런 그에게 하나님은 그와 함께 계셔서 그의 말이 하나도 똥에 떨어지지 않게 하심으로 사무엘에게 능력을 더해주셨습니다. 이거는 지금 사무엘을 누가 붙잡고 계시다는 거지요 하나님이 붙잡고 계세요. 하나님이 붙잡고 계실 때에 하나님의 하신 말씀이 그대로 성취되는 것을 볼 수가 있습니다. 여러분 나도 그런 삶을 살고 싶지 않으십니까? 네. 아멘이에요? 네. 그렇다면 우리가 무엇을 붙잡고 살아가야 되는 거예요? 네. 말씀을 붙잡고 살아가야 되는 거예요. 말씀만 붙잡으면 될까요? 말씀과 더불어서 무슨 자리를 나가야 돼요? 네. 기도의 자리로 나아갈 필요가 있다는 것을 여기서 알려주고 있습니다. 그러면 이 사무엘이 이렇게 성수에서 엘리에게서 또 하나님께서 말씀이 떨어지지 않도록 해주시면서 무엇으로 훈련시키는가 하면 마지막 사사겸 제사장으로 그 민족의 리더로 훈련시켜주는 것을 볼 수가 있습니다. 그런데 이 이스라엘 민족들이 전쟁을 하게 되었습니다. 이때 당시에 이스라엘 민족들을 괴롭히는 그 민족들은 어디였는가 하면 네, 밑에 보이시죠? 아스돈, 가드, 에그론 이 지역 보이시죠? 이 지역이 블레셋이에요. 이 블레셋이 계속적으로 이스라엘 민족들을 괴롭히는 그런 상황이었습니다. 첫 번째 블레셋과의 싸움에서 많은 백성들이 죽었습니다. 두 번째 또 블레셋과의 싸움에서 이스라엘인들이 백 생각해냈어요. 우리가 졌는데 어떻게 하면 이길 수가 있을까 생각하다가 아 하나님의 인재 에 상징을 하고 있는 법궤를 가지고 나면 되겠다. 그리고 법궤를 가지고 나갔습니다. 어디에요전쟁이에요 이겼을까요? 이겼을까요? 졌을까요? 왜 졌을까요? 법계 자체가 의미 있는 것이 아니에요. 법계는 누구의 임재를 상징한다고요? 하나님의 임재를 상징하는 것이에요. 그럼 하나님의 임재가 없다면 법계 자체는 의미가 있어요? 없어요? 없는 거예요. 그러면 이 당시에 이스라엘 백성들은 법계를 무엇으로 사용했는가 하면 미신으로 사용했습니다. 미신은 무엇이 미신인가 하면 사실 아닌 것을 믿는 것이 바로 미신이에요. 그럼 신앙은 뭐냐? 사실을 사실대로 믿는 것이 바로 신앙입니다. 이스라엘 민족들이 이렇게 법궤를 가지고 나갔을 때에 여기 지금 아베이라고 보이시죠? 아베. 이 전투에서 법궤를 빼앗기 게됩니다 160쪽에 넘어가시면 법궤를 빼앗기는 것으로 끝나는 것이 아니라 네세 번째 줄에 보니까 대참변을 당합니다. 그런 내용이 나오지요. 어떻게 대참변을 당하는가 하면 자기의 군대가 3만 명이나 죽는 그런 대참변을 당하게 되어집니다. 뿐만 아니라 우리가 대참변을 당했습니다. 라는 소식을 듣고 엘리 제사장도 자기가 앉았던 여자에서 떨어져 죽고요. 또 아이를 낳던 엘리 제사장의 며느리도 죽게 되어지고요. 이런 굉장히 암울한 그런 상황에 봉착하게 되어집니다. 그러면 이스라엘 백성들이 왜이 법계를 전쟁터에 가지고 나갔을까. 그 내용이. 위에서 네 번째 줄에 있습니다. 다분히 같이 읽겠습니다. 시작! 다분히 바알 신앙의 영향을 받은 발상이었습니다. 지금 자기네들이랑 같이 살고 있는 가난한 땅의 족속들이 하고 있는 모습을 본 거예요. 그래서 지금 무엇으로 돌아가고 있는 모습을 볼 수가 있지요 인위로 돌아가고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 우리가 말씀을 제대로 모르잖아요. 그러면 교회당에 돌아서 신앙생활을 시작할 때에 다른 사람들이 하고 있는 그 모습, 행동, 언어를 배우게 되어서요. 그게 인인지 신인지 잘 모르고 배우는 그런 경향이 없지 않아 있습니다. 그래서 우리는 신앙생활 처음부터 무엇으로 시작해야 되는가 하면 말씀으로 시작해야 돼요. 그래야지 우리가 신으로 갈수 있다는 것을 여기서 다시 한번 알 수가 있습니다. 이 법계 이야기에서 주는 교훈은 무엇이냐. 법계가 자동적으로 구원을 보장해 주지 않는다. 다른 말로 하면 내가 교회당 그 나오기 때문에 그것이 자동적으로 나에게 구원을 보장해 주는 것은 아니다. 그것을 우리가 알 수가 있겠습니다. 그러면 이스라엘 당시에 지금 이런 상황에 정황은 무엇이었을까? 161쪽. 161쪽. 외적인 요소가 있고 내적인 요소가 있습니다. 외적인 요소는 밑에서 10번째 달락에 이스라엘 백성들은 밖으로는 새롭게 등장하는 신혼부족인 누구에게 지금 괴로움을 당하는 거예요? 블레셋 동쪽으로는요. 안몬족속이 위협해서 안보가 불안합니다. 이것이 바로 외적인 요소였어요. 설상가상으로 내적인 요소도 있네요. 안으로는 같이 읽겠습니다. 시작! 안으로는 사사직을 이어받은 사무엘의 아들들의 부정부패가 심각한 수준이었습니다. 그러면 이 사무엘이 이제 늙어서 더 이상 일을 못할 때에 자연스럽게 그 일이 누게 갈 가능성이 있어요? 아들들에게. 근데 아들들이 타락한 제사장인 거예요. 그렇기 때문에 그 아들이 자기네 제사장이 되면 안 되는 상황이었습니다. 그래서 자연스럽게 백성들이 이 문제를 해결하려면 어떻게 해야 된다라고 생각을 했는가 하면 무엇으로 돌아갔을까요? 생각한 거 보니까. 윤인위로 돌아갔어요. 윤인위로 돌아가서 우리가 살 길은 무엇을 세우는 길이다? 왕을 세우는 길이다. 윤인위의 결정을 하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그러면 이 백성들이 이렇게 왕을 요구하는 그런 이유, 그런 이유는 무엇일까? 물론 그 사무엘 아들들의 그런 상황, 또 다른 나라들이 왕이 있는 그런 상황, 그런 상황도 있습니다. 그러나 또 하나의 상황이 더 있는데, 162쪽 넘어가시겠습니다. 162쪽, 이것은 지금 출애국기에서 계속적으로 문제가 되고 있는 그런 내용이네요. 위에서 네 번째 줄, 오른쪽 끝에, 그들의, 같이 있겠습니다 시작! 그들의 신앙은 가시적인 것에 의존하는 신앙이기 때문입니다. 출애국기에서 무엇을 만들었지요? 금송하지 만들었지요 네. 그래서 계속 눈에 뭔가를 뭔가가 보여야지 믿을 수 있는 그런 가시적인 신앙의 모습인 것입니다 그렇다면 나는 나는 혹시 이렇게 가시적인 것을 따라가고 있지 않은지 하나님이 눈에 보이지 않는데 그럼에도 불구하고 하나님 살아계신 하나님 내 앞길을 나보다 더 최선으로 인도하실 하나님 나는 그 하나님을 믿습니다 그렇게 하면서 나가시는지 우리 신앙을 한번 점검할 필요가 있겠습니다. 그래서 이 백성들은 보이는 왕을 요청하게 되어집니다. 그러면 이 왕이 어떤 상태의 왕이 되어야 되느냐 그것은 이미 신명기에서 하나님께서 말씀해 주셨습니다. 근데그 중에서 우리가 밑에 있는 성령 구절에서요 신명기 17장에서 18절 19절을 같이 읽겠습니다. 시작! 그가 왕위에 오르거든 이 율법서의 등사본을 내일 사람 제사장 앞에서 책에 기록하여 평생에 자기 앞에 두고 읽어 그의 하나님 여호와 경외하기를 배우며 이 율법의 모든 말과 이 규례를 지켜 행할 것이니라. 물론 여러 가지 조, 조건들이 많이 있습니다. 근데 그 조건들을 제대로 잘 감당하기 위해서는 이것을 해야 된다는 거예요. 무엇을 무엇을 옆에 두래요? 예, 네, 율법서를요. 어떻게 두래요? 자기 옆에 두고 그 다음에요 옆에 두기만 해요 읽어야 돼요 읽은 다음에는요 배워요 배웠으면요 행해야 되는 거예요 이건 누구에게 대당되는 말씀일까요 나에게 대당되는 말씀이에요 옆에 잘 두고 계십니까 네잘 읽고 계십니까 네잘 배우고 계세요 잘 행하고 계십니까 네생활습제 잘하고 오셨지요 갈수록 이렇게 대답이 작아져요 네. 생활습제 잘하고 오셨습니까 네. 예, 웃기만 하지요. 이 90일 우리 통큰 통독은요, 말씀이 삶이 되는 성경 통독이에요. 네, 뭐가 어떻게 되는 성경 통독이라고요? 말씀. 말씀이 삶이 되는. 그래서 반드시 생활습제를 하셔야 되는 거예요. 그래서 90일이 지난 다음에는 내 모습이 참 변했다는 것을 서로가 인정해 주고 서로가 기뻐해 줄수 있는 그런 통독이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 이렇게. 왕이 반드시 언제동안, 얼마동안 이렇게 하라는 거예요? 얼마동안? 평생에. 그럼 누구도 이렇게 해야 될까요? 나도 평생에 이 말씀을 옆에 두고 읽고 배우고 지켜야 되는. 그렇게 할 때에 하나님께서 원하시는 그런 모습으로 살아갈 수가 있다는 것이지요 그러면 왜? 왜 이렇게 해야 되는데? 그럼 내맘대 하면 안 됩니까? 그런 질문이 생기실 거예요. 왜 이렇게 해야 되는데? 지금 하나님께서는 이스라엘 백성들을 통해서 뭐 세우기를 원하세요? 하나님의 나라 세우기를 원하세요. 근데 이렇게 하려면 무슨 나라를 세우기가 쉬워요. 이 왕이 자기의 나라를 세우기가 쉬워요. 그래서 반드시 말씀을 옆에 둬야 돼요. 마찬가지로 우리도 이 땅에 살아가는 동안에 이 말씀을 옆에 두지 않냐 하면 누구의 나라를 세우기가 쉽습니까? 내 나라를 세우기가 쉽습니다. 근데내 나라는 누구의 유혹을 받는 나라인 거면 바로 사단의 유혹을 받는 나라입니다. 그래서 사단이 기뻐하는 나라를 세우게 되어요 근데 우리는 그것이 성공이라고 그렇게 착각하며 살아가는 모습들이 있을 수 있다는 것입니다. 그래서 부탁하옵기는 이번으로 끝나지 않냐고 평생 말씀을 옆에 두고 사시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘 이제 드디어 왕이 세워집니다. 이제 언제 왕이 세워지죠 초대 왕이 아까 보신 것처럼 네, 1050년에 누가 왕으로 세워지죠요 네, 사울이 왕으로 세워집니다. 여러분 같으면 어, 하나님이 왕을 세우는 것을 원해서 세우라고 그랬어요 백성의 요청에 의해서 세워진 거예요. 백성의 요청에 의해서. 그럼 하나님은 왕을 세우고 싶지 않았습니다. 내가 해주고 싶지 않았는데 요청해서 해줄 때에 하고 싶은 말이 있어요 없어요? 있지요. 그 하고 싶은 말을 무엇이라고 했을까? 우리 164쪽 넘어갈수있습니다 164쪽. 164쪽에 이제 사무엘이 왕을 세우고 나서 마지막으로 권면하고 있습니다. 무슨 권면을 하고 있는가 하면 하나님께서 너희를 위해서 하신 것을 기억을 해라. 무하라고요첫 번째는 무엇하라고요? 기억하라. 그 다음에 기억했으면 이제 하나님이 너희를 구속하시고 지금까지 인도하시는 하나님이시기 때문에 이제 그 하나님을 섬겨라. 라고 두 가지를 요청을 하고 있습니다. 이것은 누구에게도 해당되는 요청일까요? 나에게도 지금 하나님께서 지금까지 나에게 해주신 일들이 여러 가지 있습니다. 그것을 기억하시고요. 그러니까 앞으로도 나의 삶을 인도하실 것이라는 확신을 가지고 하나님을 선택하고 하나님을 섬기는 귀한 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그렇게 그렇게 살아가도록 세우신 이 사울 왕, 사울 왕의 경향은 어떤 사람이었을까? 우리가 밑에서, 164쪽에 밑에서 두 번째 줄. 밑에서 두 번째 딸에게 두 번째 줄. 밑에서 두 번째 줄. 그는 무슨 중심의 성격을 가진 자인 것 같아요? 일중심이에요. 그래서 뭐의 소중함을 중요시 여기지 않았습니까? 관계의 소중함을 중요시 여기지 않았어요. 우리 인간은 몇 부류예요? 몇 부류? 두 부류. 하나는 일중심이고 하나는 관계 중심이에요. 일중심은 일이 목표가 정해지면 그 목표를 향해서 가야 돼요. 근데 관계 중심은 이, 이 일은 좀안되돼요 관계가 깨지면 안돼요 그래서 관계를 굉장히 중시합니다 그러면 관계 중심이 좋은 것입니까 일 중심이 좋은 것입니까 네, 일 중심이 좋다고손 들어보시겠어요 근데 우리끼리니까 손 들어보세요 네. 일 중심이 이렇게 없습니까 일 중심이 없으면 세상에 일이 안되는데요 네. 그 여러분을 위해서는 일이 안되겠군요. 다시 묻습니다. 나는 관계중심입니다. 아니 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 관계중심이 예, 더 좋은 것입니다. 뭐야요. <웃음> 이렇게도 안들고 이렇게 저렇게도 안들고. 3번? 3번은 뭘까요? 나는 중간이다? <웃음> 네. 여기서 일 중심이 있어야지 세상에 일이 이루어져요. 그런데 또일 중심만 있으면 세상이 너무 삭막합니다. 관계중심이 있어야지 세상이 또 아름답고 잔잔하고 풍성하고 그렇게 되어집니다. 근데 사울은 일중심의 경향이에요. 일중심은 일이 되어지기 때문에 이 중간에 사람들이 다치고 상처받고 이런 것들은 그냥 넘어갈 수가 있어요. 그래서 일중심인 사람 옆에 있으면요. 사람들이 많이, 나 상처받았어, 상처받았어. 이렇게 말하는 사람들이 많이 있습니다. 근데 상처는 누구 부담이라고요? 수신자 부담이에요. 여러분, 그 이후로 상처 많이 받으니까 상처 이제 부담 안 하십니까? 부담 안 하세요? 아직도 부담 하세요? 그거 비싸니까 부담하지 마세요. <웃음> 네. 이렇게 일 중심의 특징을 가진 이 사월이 참수에서 어떤 일로 드러나는지 그 내용이 바로 165쪽이에요. 165메뉴에세 가지가 나오지. 첫 번째는 누구 없이 제사를 드리고 있습니까? 네. 원래 이 당시는요. 전쟁을 하기 전에 이 전쟁이 누구께, 누구의 께누구 손에 달린 거예요? 하나님 손에 달린 거예요. 여태까지 지금 하나님 손에 달려있었던 전쟁이에요. 그렇기 때문에 반드시 전쟁하기 전에 제사장이 제사를 드린 다음에 전쟁을 해야 돼요. 이것은 무엇을 상징하는가 하면 이 전쟁은 누구의 주권이다? 하나님의 주권이다. 그걸 드러내는 거예요. 그런데 제사장이 안 오는 거예요. 하루 지나 이틀 지나. 그런데 백성들은 두려워서 흩어지기 시작하는 거예요. 그리고 제사장은 하루 이틀 지나도 안 오는 거예요. 그리고 이제 자기도 슬슬 두려워지는 거예요. 그런데 앞에 보니까 블루셋은 지금 질을 치고 있어요. 그러니까 일중심이니까 지금 뭐를 해야 되는 거예요? 일중심이니까. 전쟁을 시작해야 되는데 지금 반드시 뭐는 드려야 돼요? 제사를 드려야 누가 안 와요? 제사장이 안 오니까 누가 제사를 드려버리는 거예요? 왕 자신이 제사를 드려버리는 거예요. 이게 지금 누구께 대한 반역인지 아십니까? 하나님께 대한 반역이에요 하나님께서 세우신 것을 지키지 않고 자기 멋대로 해석해서 행동하는 거 이것이 바로 반역이라는 것입니다 여러분 혹시 이런 반역을 행하고 있지 않은지 두 번째 두 번째 잘못은 무엇인가 하면 금식령 지금 이렇게 전쟁을 하고 있는데 금식령을 갑자기 선포하는 거예요 아무것도 먹지 마라 먹는 날엔 다 죽는다 그런데 이 사울의 왕 왕의 아들과 아들의 부하 두 명은 이 소리를 못 들었습니다 그래서 꿀을 찍어먹는 이런 그 일들을 행하게 되었습니다 나중에 알게 되었어요 그래서 네가 아들이라도 죽어야 된다 이사오랑은 이렇게 말합니다 무슨 중심이니까? 일중심이니까 지금 누구하고 관계도 끊는 거예요? 지금 그 제사를 드린 건 누구하고 관계가 이렇게 끊어진 거예요? 하나님과 또 누구? 제사장인 사무엘과 지금은 또 아들과의 관계를 또 끊는 거예요. 도리어 백성들이 아닙니다. 이 사람은 이번에 하나님과 동역했습니다 죽이면 안 됩니다. 라고 나오고 있어요. 그 그러니까 누구보다 누가 나은 것 같아요? 왕보다 백성들의 그 해석이 훨씬 더 지혜로운 것을 볼 수가 있습니다. 세 번째는 뭔가 하면 진멸하라는 명령을 그대로 행하지 않습니다. 무슨 것, 어떤 것을 진멸하라고 그랬는가 하면 아말렉, 아말렉 하면 생각나시죠? 이스라엘 백성들이 출애굽해서 나올 때에 아말렉 적속들이 뒤에서 쳐서 그래서 모세가 손을 들면 이기고 모세가 손을 내리면 져서 아름가울이 손을 받쳐주고 모세는 기도했고 요사는 아말레카 전투에서 승리한 기억나십니까? 한두주 전, 삼주 전의 이야기예요 네 기억이 나시면 끄덕끄덕이라 좀 해주세요 네 그래서 하나님께서 내가 아말레카 대대로 싸우시겠다고 그렇게 선포를 하셨습니다 그리고 그때 계시해 주신 이름이 여와니시예요여와니시이 싸움은 누구 손에 달려있는 것이다 하나님 손에 달려 계신다. 하나님이 승리하신다. 하나님이 나의 깃발이다. 라는 그 이름을 게시해 주셨습니다. 그래서 하나님께서 아말렉을 진멸하라고 그랬는데, 이 사울이 아말렉을 다 진멸하지 않았습니다. 자의적으로 해석했어요. 왕도 살려오고, 그 다음에 짐승 실한 것도 살려오고. 이거는 누구의 해석인 거예요? 자기의 해석인 거예요. 그러면, 도대체 이 반역이라는 것이 무엇인가? 그첫 번째 단락의 위에서 다섯 번째 줄, 반역은 오른쪽 끝에 있지요. 같이 한번 읽어보실까요? 시작. 반역은 하나님의 말씀의 적용을 대평가는 것으로 불순종하는 것보다 훨씬 악한 것입니다. 하나님의 말씀을 자의적으로 해석함으로 순종을 자의적으로 함을 뜻합니다. 누구 맘대로 해석하는 거예요? 내 맘대로 해석하고 누구 맘대로 그, 적용을 하는 거예요? 내 맘대로 적용을 하는 거예요. 그래서, 오해로, 오해로 착각으로 원해받고 오해로 적용하는 누구에게 맞게 나의 상황에 맞게 그러니까 말씀을 누가 멋대로 바꾸는 거예요? 내가 멋대로 바꾸는 그런 일들이 바로 녹게 된 반역이라고요. 하나님께 대한 반역이다. 이렇게 사울이 왜 자꾸 이렇게 반역을 하게 될까? 분명히 하나님께 세우신 왕인데 궁금하지 않으십니까? 누구도 반역을 하고 있습니까? 누구도 반역을 하고 있어요? 네, 여러분은 반역을 하고 있지 않는 것 같으네요. 네. 반역 안 하고 있습니까? 반역을 하고 있습니까? 네. 그렇다면 왜 자꾸 반역을 하게 될까? 다른 말로 하면 쉽게 면왜 자꾸 부순종을 하게 될까? 그게요. 맨 밑에 딸락에맨 밑에 딸락에첫 번째, 저 오른쪽 끝에. 하나님을 시작. 하나님을 의지하지 아니하고 자기의 군대를 신뢰하는 실수를 범한 것입니다. 네. 자기의 군대를 신뢰한다. 자기가 가지고 있는 힘, 파워, 그 다음에 수단. 방법을 신뢰하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 혹시 여러분들이 가지고 있는 것은 무엇입니까 여러분의 머리 여러분의 자리 여러분의 능력 여러분이 가지고 있는 돈 여러분이 가지고 있는 인간관계 네트워킹 이런 것들 이런 것들이 내가 의지할 만할 때에 누구를 의지하지 않을 수 있어요 하나님을 의지하지 않을 수 있어요 여러분은 지금 현재 어떤 상태입니까 내가 젊기 때문에 젊음 내 직장, 아니면 내 부모, 내가 잘 아는 사람, 내가 현재 파워로 가지고 있는 내 파워, 혹시 그런 것들을 의지하고 있지 않는지요? 그것을 의지하는한 의지하는 우리는 누구 의지하는 것을 결리할 수가 있습니까? 하나님 의지하는 걸 결리할 수가 있어요. 그러면 이 사울이, 이 사울이 이렇게 반역은 인위로 살아갔는데 인위로 산 사울의 결말은 어떠할까? 결말은 1 6 6쪽 166도 보이시겠습니다. 160도 맨 밑에 굵은 곳이 보니까 같이 한번 읽어보실까요? 시작! 사울을 떠나는 여왕신 이제 하나님께서 더 이상 사울을 사용하실 수가 없는 상태가 되었습니다. 그래서 하나님의 신이 하나님의 영이 떠나고 있는 모습을 볼 수가 있어요. 그런데 한 사람에게서는 하나님의 신이 떠나고 있습니다. 그런데 한 사람에게는 하나님의 성령을 충분히 부어주세요. 이게 누구냐 바로 오른쪽에 167쪽에 넘어가면 10편 23편이 나오지요 이 10편 23편은 누가 쓴 내용일까요 누가 쓴 내용이에요 네, 다윗 다윗. 다윗이 1절에서 하나님을 누구라고 불러요 여호와는 나의 목자시다 라고 부르고 있습니다 그러면서 이 목자가 나를 인도하신다고 그렇게 고백을 하고 있어요 그 가운데 밑에쯤 보면 해를 두려워하지 않을 것은 찾으셨습니까? 같이 한번 읽어보실까요? 시작! 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다. 이 지금 다윗은 어떤 의식으로 가득 차 있는가 하면 하나님께서 나와 함께 하신다. 이 생각으로 가득 차 있습니다. 그럼 이 생각으로 가득 차 있다면 다윗 삶은 어떤 특징적인 삶이 나타날까요? 신의로 살아가고 있는 모습을 볼 수가 있어요. 그러니까 동시대를 살고 있는데 한 사람은 철저하게 인유로 살아가고 있고요 지금 현재 왕은 그러나 현재 왕은 아니지만 기름 부음 받은 다윗은 철저하게 신유로 살아가고 있습니다 지금 이게 같은 시대예요 같은 상황이에요 그렇다면 오늘 또 오늘 우리 여기 있는 우리들도 똑같은 상황을 살아가고 있습니다 같은 시대를 살아가고 있습니다 그런데 두 부류로 나눠질 수가 있습니다 한 부류는 사울과 같이 철저하게 인위로 살아가는 삶한 부류는 철저하게 하나님이 나와 함께하신다 그리고 내가 하나님 옆에 살아간다는 심정으로 살아갈 수가 있다는 것입니다. 그럼 여러분은 어느 쪽이십니까? 하나님이 나와 함께하십니다 라고 고백하는 이런 삶입니까? 아니면 내가 가지고 있는 것 그것을 의지하는 그런 삶이십니까? 그러면 이 다윗에 대한 내용을 또 다른 책에서 기록하고 있는 책이 있어요. 그 책이 무슨 책이죠? 사무엘 하가 다윗에 대한 내용을 기록하고 있는데 사무엘 하와 동시대 역사를 다루고 있는 책이 무슨 책이죠? 예역대 상 예, 역대상 뒷페이지 넘어가면 역대상을 보십니다 역대상을 보시면 앞부분에는 족보가 쫙 나와요 몇 장까지 족보가 나오는가 하면 1장부터 9장까지 이거 읽는데 시간이 10분, 12분 0분1 걸립니다 그리고 이름, 사람 이름이기 때문에 우리나라 이름이 아니기 때문에 입에 잘 붙지잖아요 근데 왜 이렇게 그래서 우리가 이 의미를 모른다면 이 족보를 기록한 의미를 모른다면 그냥 넘어가고 싶은 저도 옛날에는 넘어갔습니다 잘 모를 때 그러나 이제는 넘어가지 않습니다. 여러분도 이제 이 내용을 들으시면 절대로 안 넘어가고 계속 읽게 될 것입니다. 앞부분은 족보예요. 그 다음에 1장부터 10장까지는 온전히 다윗에 대한 내용입니다. 그러니까 사무엘 하가 지금 다윗에 대한 내용이지요. 근데 역대상에 다윗에 대한 내용을 또 적고 있어요. 그러면 이 다윗에 대해서 왜 이렇게 두권 이상 사무엘 상 뒷부분에도 다윗에 대한 내용이 나와있었잖아요. 두권 이상이 다윗에 대해서 기록을 하고 있어요. 그럼 하나님께서 다윗을 통해서 하시고 싶은 말씀이 있으시다는 것을 아실 수가 있겠지요. 그러면 다윗은 누군가? 다윗은 하나님 나라를 세우기 위해서 하나님을 대신해서 자스리는 왕의 표상으로서 주어진 그 인물이 바로 다윗이에요. 나중에 신약에서 예수님이 누구의 후손으로 오시는가 하면 바로 다윗의 후손으로 오십니다. 그래서 마태복음 1장 1절에 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스의 세계라 라고 나와요. 그렇기 때문에 다윗은 굉장히 중요합니다. 성경에서는 굉장히 중요해요 두권 반이나 기록하고 있어요 근데 세계사 속에서는 별로 중요하지 않아요 그럼 여기서 우리가 평가 기준이 다르다는 것을 알 수가 있죠 사람들의 평가 기준과 하나님의 평가 기준이 다르다는 것을 보여주고 있습니다 그럼 여러분은 지금 현재 사람의 평가 기준에 부응하며 살아가고 계십니까 아니면 하나님의 평가 기준에 부응하며 살아가시려고 하고 있습니까 정답은 뻔하지요? 네, 정답은 하나님의 그, 그 기준에 부응하며 살아가야 되는 거예요. 네, 실상은 무엇이냐 이거죠. 실상은. 지금 여러분이 하루하루 선택하는 것이 여러분의 앞날의 결과들을 여러분들이 맞이하게 될 것입니다. 그 선택은 누구에게 달려있어요? 네, 나에게 달려있는 거예요. 그러면 이 족보를 보여주는 이유가 무엇일까? 그것을 말씀드리기 전에 그러면 이 역대상은 왜 기록되었을까? 라는 것을 알아볼 필요가 있습니다. 역대상 168쪽에 밑에서 두 번째 달라 위에서 두 번째 줄 그는 같이 읽겠습니다. 시작. 그는 이스라엘 백성의 정체성을 찾기 위해 연대기적 역사서가 필요했고, 그래서 아담에서부터 시작하는 역사서를 기록합니다. 누구로부터 시작하는 역사를 기록하고 있다고요? 아담. 아담은 누가 창조한 인물이에요? 하나님이 창조한 인물이에요. 그러면 지금 누구를 보여주고 싶은 거예요? 아니요. 아담, 하나님이 창조한 아담부터 이렇게 족보를 쫙 기록하고 있는 거 보니까 어떤 하나님을 보여주고 싶은 거예요? 창조자 하나님을 보여주고 싶은 거지요. 그러면 이스라엘 백성들의 초점을 누구께로 옮기고 있는 거예요? 창조자 하나님께 옮기고 있는 거예요. 뿐만 아니라 그 창조자 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 구속해내셨지요. 그 하나님이 우리의 구속자 하나님이야. 그리고 우리가 바벨론 포로로 잡혀갔지만 다시 교환시켜서 지금 이 우리의 그 고향에 데려오게 하신 섬유주 하나님이시야. 우리가 그 하나님의 선민이야. 우리는 그러니까 언약을 맺은 백성이야. 그래서 우리는 그 하나님의 언약 백성으로 살아야 돼. 라는 것을 가르쳐주기 위해서 역대기를 기록을 했다는 것입니다. 특별히 이 족보를 통해서 무엇을 보여주고 자야 되는가 하면 이스라엘 백성들의 정체성을 보여주고 자야는 거예요. 왜냐하면 지금 70년간 포로생활하고 왔잖아요. 근데 본국에 돌아와 보니까 본국이 폐허가 되어있는 거예요. 70년 동안 새로 재건안 했기 때문에 폐허 상태가 있는 거예요. 그러니 이거 어떡하나? 라는 그런 절망과 낙담이 앞서지 않았겠습니까? 그 이스라엘 백성들을 향해서 정체성을 심어주는 거예요. 우리 하나님이 어떤 하나님? 창조주 하나님? 우리 하나님이 구속해인 구속자 하나님? 우리 하나님이 섭리주 하나님? 우리는 그 하나님의 언약 백성이야. 그 정체성을 심어주고자 한 것입니다. 그래서 이 역대기의 강조점은요, 어디에 있는가 하면 밑에 세 번째 줄, 왕권보다는 같이 읽겠습니다. 시작. 왕권보다는 성전을 중심으로 하는 신앙사관에 의해 기술한 역사입니다. 예, 무엇을 중심으로 기록이 되었다고요? 성전을 중심으로 기록되어 있어요. 그래서 이 역대기를 무슨 사관이라고 말하는가 하면 제사장적 사관이라고 말을 합니다. 제사장적 역사관을 가지고 기록한 책이에요. 그러면 똑같은 내용을 기록하고는 있 사무엘 하나 열한기 상하는 어떤 사관인가하면 선지자적인 관점을 가지고 기록되어 있습니다. 그래서 같은 시대 내용을 다루고 있지만 관점이 약간 다릅니다. 근데 역대기는 무슨 그 뭐를 중심으로 기록이 되어 있다고요? 예, 제사장. 그래서 무엇이 중심이에요? 성전이 중심이다. 그래서 성전에서 이루어지고 있는 일들 그런 일들이 많이 기록되어 있습니다. 우리가 170쪽으로 넘어가시면요. 역대기 족보가 이렇게 9장에 걸쳐서 나오는데요. 특별히 어느 지파에 게 초점이 맞춰져 있는가 하면 유다 지파에 초점이 맞춰져 있습니다. 그러면 왜 유다 지파에 초점이 맞춰져 있을까? 예수님이 어느 지파를 통해서 오게 되어져요? 유다 지파를 통해서 오게 되어져요. 그래서 유다지파에 초점이 맞춰져 있습니다. 그러면 이 역대기와 사무하에 그런 차이점을 한번 설명을 드리겠습니다. 사무하는 왕들의 치세를 강조하고 있습니다. 그런데 계부에, 계부는 부 언급이 없어요. 그리고 사무하에서는 터닝포인트가 있는데 그게 바로 무슨 사건이냐 이 다윗이 바세바를 범하는 사건입니다. 그러니까 여기까지는 다윗이 승승장구를 해요. 근데이 사건을 이후로이 다윗의 왕국이 이렇게 퇴락해가고 있는 모습으로 기록이 되어 있습니다. 그러니까 죄를 분명히 언급을 하고 죄에 대한 그 결과들을 언급을 해주고 있습니다. 그러나 역대 기는 무엇을 중심으로 기록이 되어 있다고요? 성전을 중심으로 기록되어 있어요. 그리고 정체성을 심어주기 위해서 아홉 장에 걸쳐서 계보를 기록해주고 있습니다. 누구 지파를 중심으로 기록을 하고 있다고요? 요다 지파를 중심으로. 그럼 여기에는 성전이 중심이기 때문에 무슨 내용이 없을까요? 바스바 사건이 없어요. 이 주의지은 내용이 없는 거예요. 왜냐하면 성전을 중심으로 하고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 역대상의 그 관점으로는 계속적으로 승승장구하는 그런 관점으로 기록되어 있습니다. 그래서 우리가 3월 하와 역대상을 같이 같이 읽게 되어집니다. 땅끝 성교사가 되주세요